0: Välkommen till podkasten till Centrumkyrkan Sännes. Du hörr nå en tale fra en av våra gudstjänster. Så är det hösttackefest och det är hösttackeoffer och med har snackat så vitt denna månaden om eh med snackat denna hösten om förnyelse och denna månaden så har man varit inom dette med en förnyad glädje och det att finna glädjen över ting och det är det er viktig i det, og det gjelder generellt i livet, at en, eh, skal en lykkes i livet, så trenger en å gjøre seg gode vaner, en trenger å forplikte seg til noen ting, eh, og en, en må liksom ha noen rammer som en følger, skal vi bare være følelsestyrte, og bare gjøre det man har lyst til, dette er noe som vi trenger å lære ungene, men dette er også noe som vi trenger å lære oss voksne, i den tiden som vi lever, hvor liksom, er på er det høyeste gode hele tiden, så trenger vi å få på plass noen rammer rundt livet der vi er forpliktet, der vi har vaner, og der vi gjør noen ting fordi vi har sagt ja. Men når det er på plass, så er det jo veldig trist hvis alt den gjør hele tiden, og det gjør jeg fordi det er en vane og fordi det er en forpliktelse. Men eh, ønsker jo, jeg ønsker jo at mitt eh, og vestens forhold, Korn og My, at det, ikke, det, det må jo være basert på forpliktelse, men det er jo veldig trist, vis jeg setter mig ned og sier nå, la oss snakke litt sammen nå, for det er jeg forpliktet til å gjøre. Eh, og la oss nå bruke litt tid sammen, for det har jeg lovt deg. Eh, jo, men la oss finne på noe sammen nå, for det er jo vår vane. Eh, det, det er noe bra i det å finne frem til gleden. Gleden over å være sammen, gleden over å komme, gleden over å tjene, og jeg har lyst til denne høsttakkefesten å sette fokus på gleden ved å gi. Og før du på en måte parkerer vekk og, og, og sier «det har vi hørt før», så har jeg lyst til å komme fra en litt annen vinkel i dag. Takknemlighet, minimalisme, bærekraft og giv av glede, det hører sammen. Og det er det som jeg har lyst til å fram. frem. Det er to trender, det er jo masse trender i samfunnet vårt, men to trender da, som, som, som jeg tenker vi kan koble på både takknemlighet og giverglede. Det første er minimalisme, og dette er jo en interiørtrend. Og for meg som er ikke veldig interessert i interiør, så skal ikke jeg legge meg ut på å prøve å definere det voldsomt brett. Men det, det skaper en opplevelse av harmoni når det er få ting. Når du er veldig bevisst på hva, altså når det er bare ett bilde på veggen, og det hänger akkurat der mitt på veggen, eh, og det er akkurat det bildet som du hadde akkurat lyst skulle være i stua, eh, da skaper det, det skaper en litt, litt harmoni. Eh, det, de få tingene som man har, de får da oppmerksomheten. Steve Jobs skal ifølge troverdige kilder Apple entusiast Thomas Mene det At han hadde et stort, sinnssykt, dyrt hus Med ingenting i Helt tomt I stuen hans var det kvite vegger Og ingenting Og vinduer Og så var det en kvite stol Det er jo minimalisme som tar det litt langt Men vi kan jo forstå ikke for det er en trend de det er når det er bare ting, 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 overalt, så skaper det rot i hovedet, og det skaper rot rundt oss. Så er det bærekraft. Det handler om hvordan vi forholder oss til ting. Og særlig kanskje har det vært fokus de senere tidene på klær. Massivt forbruk er ikke lenger status, sånn som det kanske var for noen år siden. Det er ikke sånn at en nå kan for 15 år siden så kunne si «Åh, det var så billig å kjøpe to og hive en». Det var løye for 15 år siden. Det er ikke så løye i dag. For en tenker ikke at «Ja, for det var så billig å kjøpe to og hive en», for det er et overforbruk som ikke gir bærekraft. Begge disse to trendene her, mener jeg, har bibelske røtter og kan kobles til «Gleden over å gi». Og hvis du har Bibelen med, så kan du eh, slå opp i Filippene 4, eh, og vi kommer det å hoppe litt frem og tilbake i Filippene 4, eh, fra vers 4 og nedover helt til vers 14. Eh, og jeg har lyst til å begynne her med takknemlighet er det beste utgangspunktet for minimalismen. Og då leser vi fra Filippane 4, vers 4-7. Gled dere alltid i Herren. Igjen vil jeg si, gled dere. La alle mennesker få merke at dere er vennlige. Herren er nær. Vær ikke bekymret for noe, men legg alt dere har på hjertet fram for Gud. Be og kall på han med takk. Og Guds fred som overgår all forstand skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus S slagpper på bekymre seg,ægge det man har på hjeter fram Gud og men ligge det man har på hjegter fram Gud med tak Eugene Peterson, han segdet det, det tak nemlighet i sin massoversætelse sig av Biblibeln sagde, at det er det er den kristnet dialekten. ogg det har rumid dette verset her, derre tak nemlighet li like under her som en så sånn som en dialekt, som en lyd, som her er der, ja, jeg legger frem det som jeg har for hjertet, for Gud. Så ber det han, så kaller jeg på han, og så gjør jeg det med takknemlighet. Marie Kondo har blitt verdensberømt fordi hun er flink til å rydde, og det forteller kanske litt om vår tid når du kan bli en stjerne det du har ryddefilosofi. Eh, eh, nå er ikke hennes eh, greie nødvendigvis minimalisme, eh, men hun vil hjelpe den som hur hun hjelper da, til å kvitte sig med det som er overflødig. Eh, og i hennes rydde filosofi, der er det jo masse morsomme greier, eh, og interessante bra greier også, hun, så sier hun at i huset må ha et hjem, eh, hvis ikke blir det rot. Så i det øyeblikket du tar noe in i huset, og det ikke har et hjem, så blir det liggende på kommoden, eller en bare hiver det en plass, og så beveges den plassen rundt, og når det etter hvert er mange gjenstander som ikke har et hjem, så blir det, så blir det rot. Så alle må ha et hjem, ingenting kan ligge på tilfeldige steder. Så, Eh, nå skal du gå gjennom alt, har du klær for exempel, skal du hive alle klener eh, fram fra skrapet, skal du gå gjennom hver enkelt eh, klesplagg, også de klener du skal kvitte deg med. Før du kvitter deg med det så må du si takk, det er viktig. Tusen takk T-skjorter for eh, all den gleden som du har gitt, men nå er vår tid sammen, den er forbi. Takk, og så kvitten seg med den. Eh, og så hva, hva tar den vare på? enn ta kun vare på det som gir glede. Så en skal se på hver eneste ting. Det gjelder alle klener, det gjelder alle bøkene. Jeg har ikke våkt å gjøre det ennå. Det vil ta tid. Gir denne boken meg glede? Gir dette klesplagget meg glede? Nei, det gir meg ingen glede. Da er det, da er det vekk med den. Tusen takk. Og så er det vekk med den. Da sitter den igjen til slutt med bare ting som gjør deg glad. Nå vet ikke jeg om dette er en veldig kristen tanke, men det minner om en kristen tanke. Det er ikke en dum tanke. Og det minner om takknemlighet. Takknemlighet över det som du har, det gjør deg glad. Og minimalisme, det kan begynne der takknemligheten får lov å sette seg. Der takknemligheten over de tingene som du har setter seg dypt i oss. Så er det ikke sånn at vi må jaga etter stadig nye ting- Nei, for jeg er takknemlig med det som jeg har. Jeg tror det er et problem i vår tid, at vi fuller livet vår som er billig skrot, som vi ikke har jobbt for, og som vi heller ikke er særlig glad for. Jeg har lyst til å gi et eksempel. Jeg er interessert i fogler, eh, som kanskje en eller to av dere vet. Eh, når en er interessert i fogler, så er det noen ting du trenger. Jeg har teleskop, det kjøpte jeg for pengene som jeg fikk på konfirmasjonen min. Det 5500 kroner, da tilbake i 1991, eller ikke tid det var. Nej det var ikke den gangen, det var, det var før den tiden, det var i 1990. Og i alle disse år, og en trenger jo også en kikkert, i alle disse år har jeg hatt kikkerten til min farfar den er fra 2. verdenskrig, og den har kjent meg bra, og så har jeg tenkt, ja, men jeg må jo kjøpe meg en ny kikkert. Og det er så fort gjort at den da går og kjøper seg en skrabkikkert. Og når han kjøper seg en skrabkikkert, så blir det gjerne til at skrabkikkeren blir ødelagt, eller at den glemmer den, eller at den får vann på den, og så må han en ny skrabkikkert. Så jeg har holdt mig med denne 2. verdenskrig-kikkerten til 40-årsdagen. Da, for alle, for alle gavene, for alle pengegavene som kom til min 40-årsdag, så gikk jeg og kjøpte en 6-kikkert. Og det fine med en 6-kikkert, det er at den er akkurat den jeg har på. Det er den jeg har om alle disse årene. Det er de ultimate kikkertene. Uh, og jeg vet at den går ikke i stykker selv om jeg mister den i bakken den blir ikke ødelagt om man får litt vann på seg uh, og ikke bare at jeg har en kikkart for resten av mitt liv men det er et arvestykke som mine barn kommer til å krangle om hvem skal få pappas kikkart vet du kan jeg vil heller ha en skikkelige kikkart og venter til jeg er 40 for å investere i den dyre som jeg har lyst på enn å ha masse skrapskikkerter skrapskikker opp, ser du tegningen. Hvor fort vi har dette behovet for instant gratification, jeg må ha noe nå, og så handler jeg det fordi jeg trenger nå, og så handler jeg det nå fordi jeg trenger nå, så fyller vi opp hjemme vår med billig skrod. Bare tenk over hva slags du bruker. Det er de klesplag du er glad i. I hvert fall har jeg det sånn jeg, kan, jeg har ikke så veldig mye klær I, i skapet mitt Men av de jeg har Så jeg bruker jeg cirka halvparten Egentlig så burde jeg ta en ny runde Med Marie Kondo hjemme Og si tusen takk til halvparten av kjortene For det de henger bare der Og de blir ikke brukt til noe annet enn å ta plass i skapet men de som man faktisk bruker Det er det som man er glad i Denne typen minimalisme Den får vi når vi har forståelse for at alt det som jeg har, det er gitt meg av Gud, det gir takknemlighet. Takknemlighet över og dette er viktig i vår tid, takknemlighet över det jeg har, i stedet for ergelse over det jeg ikke har. Takknemlighet for det jeg har, i stedet for missunnelse på det som naboen har. Ikke leva livet sånn som det burde være, men stopp. Få opp og kjenne ikke at den er takknemlig for det som er. Slutte se på andre og slutte se på hva andre har og slutte å måle livet vårt opp mot alle de andre. Livet er ingen konkurranse med sammenligning og, den, og det er den som vinner, den som har finest, best, støst og, og, og mest. Det er trist når jeg ikke kan være over, takknemlig for leiligheten min de alle vennene mine bor i hus. Fokus på andre kveler vår takknemlighet. Og det, det er et menneskelig problem, som sånn har det alltid vært. Men jeg tror vår tid er ekstra utfordrende for de sosiale medier bare blåse opp hva de andra har. Og vi har så lätt for å se på hva de andra har, og sammenligne oss, och sammenligne oss, och sammenligne oss. Det har jo alltid vært sånn at de som har stritt hår, de skulle ønske de hadde krøller. De som har krøllete hår, de skulle ønske de hadde stritt hår. De som har freinar, de skulle ønske at de ikke hadde freinar. Og de som ikke har freinar, synes det er så søtt med freinar. Eh, og så går med rundt om med sunnet og tenker at vi skulle hatt det som de andra har. La oss av nettet og logge av sosiale medier lenge nok til å la takknemlighet over det jeg har synka inn. Da slipper jeg å skaffa så mange nye ting. Det gir minimalisme, og det gir fred i sjelen, og det gir glede. Den andre tingen handler om bærekraft, og klarer seg med det en har, og Filippane 4, 11-12 sier jeg. Det er Paulus som sier til kjerke i Filippi. «Jeg sier ikke dette fordi jeg leier nød, for jeg har lært å klare meg med det jeg har. Jeg vet ikke det er å ha det trangt, og jeg vet hva det er å ha overflod i alt og i alle ting, så jeg innvier å være mett og være sulten og ha overflod og lider nød. For jeg lurer på om av og til så kan minimalisme som en interiørtrend og som en måte å på, kan bare skape mer forbruk fordi sånn, eh, noen gång i året så går han gjennom alt, og så kaster han masse, og så ser han, åh, så gøy, huset mitt er nesten tomt, skapet er nesten tomt, nå kan jeg bruka det neste halve året på å fylle det opp igjen. Eh, og så eh, går en og så kjøper mer ting. Jeg tipper av er mange som har kvittet sig med halvparten av kleren nå, og som klapper seg selv på skulderen, og så går det i lite stund, så känner han abstinensene, og så faller ut på kjøret igjen og fuller opp skapene. Jeg leste en artikkel fra Afrika, om klær i Afrika. Der er brukt klær fra Europa ferd med å kvele lokal tekstilproduksjon. Hvorfor? Fordi med i vår store eh, generositet, tenker... Med bytter ut klærne hele tiden, men hva skal vi gjøre med de klærne som ikke er ødelagt? Jo, vi må ju gi det til noen som trenger det. Så det er et hav av bruktklær som oversvømmer, blant annet Afrika, og der det er mye billigere å skaffe seg bruktklær fra Europa, og der det då kveler den lokale tekstilproduksjonen. Det er jo fint at man vi vil gi videre det som vi ikke trenger selv, men det kan nok tenkes at det er mye vi kunne klart oss uten i utgangspunktet. Å lære seg å være fornøyd med det en har. Mine sviga foreldre fra Makedonia, de, har, de finner glede i å klare seg med lite Eh, akkurat nå de har de et vikenhus i landsbyen der svigerfar kommer fra. Eh, der har de en liten hage. Der dyrker de nesten all, eh, veldig mye av maten de spiser. Akkurat nå spiser de mye gresskar, for det, der er det bare kjempesvære gresskar som vokser i den grønnsdagshagen deres. Eh, og de sitter der, og de er ikke logget på TV. Eh, og eh, og Konomi i Vesten har snakket med de eh, i dag. De spør, hva gjør dere for noen ting? Nei, vi sitter og leser bøger og er ute i hagen og eh, snakker sammen og leve liksom enkelt. Og Vestner sa til de at dere er kjempemoderne uten å være klare over det. Det de er, de, de er jo dette mange snakker om, leve det enkle livet. Og de har lært seg å glede seg over det enkle liv. En ser det på programmer som På tur med Lars Månsen. Altså det er folk som er vant med å ha alt rundt seg. Og så kommer en opp i fjellet og skal bare, har, det du har med deg er nok til å putte deg i en sekk. Og så er greiene bare, du skal fiske litt, og du skal spise litt, og gå litt, og så er bare, det er bare liv, det ting som kommer til ro. Jeg tror det er en grund for at vi elsker å se programmer som der hvor ingen kunne tro at noen kunne bo. Altså nå kan det hende at vi ikke steget og bor der, men vi synes det er fint å se på noen som bor enkelt. Og en kan se på dansken, som med den danske bonden som driver med Selbergens jordbruk, eller eller oppfinner han utenfor Flekkefjord som bygger drømmetårn og som har en masse livsnære prosjekter som han driver på og sysler med hendene sine. Det appellerer til oss om å klare oss med det som vi har. Thomas Kjedin sier at mye av det gode i livet, det kommer mens med kvile. Han fortsetter med å si at det er mye som vi ikke må. Og her kommer det et like dypt ordtag i fra unge kvammen. Der er mye du ikke trenger. Eh, hvis vi lar det synke inn, og virkelig tro på det, Der er mye jeg ikke må, og det er mye jeg ikke trenger. Reklamen til en ikke navngitt eh, butikk i Langarda, en nisjebutikk med mye kvalitetsgreier. Egentlig en butikk jeg liker veldig godt. Eller det vil si, Kornomi liker den veldig godt. Eh, radioreklamen deres sier, ikke fordi du trenger det, men fordi du bare må ha det. Vet du ikke det høres ut som? Det høres ut som en reklame til noen som er avhengig. Til, til, til en bruker. Ikke fordi du trenger det. Dette som er selv, her trenger du ikke. Men du bare må ha det. Den type avhengighet gir ikke bærekraft, og vi kan friere oss ifra det og klare oss med det som vi har. Finner glede i å finne ting på gjenbruksbutikker og på Finn. Handler mat beholdbart og too good to go. Kanskje til med dyrker egen mat. Sanker mat i skog og mark. Hvilken glede! Dra på sopptur og spiser soppsturing etterpå. Plukker blåbær og lager blåbær, sultetøy, fiskar. Det går til med han i Norge å jakta. Hvilken glede. Og Norge driver jo og får parceller av, av sånn felles... Sånn, jeg husker ikke hva det heter for noen gång, men når du har et jordbruk sammen med andre, og en kan høste sine egne poteter. Jeg snakket med Marie Gray, som er vår forsamlingspastor i Stavanger. Hun sa, «Så fin jakke du har fått deg!» Jeg lagt den selv og hadde suttet av ett ullteppe. Og han var fin også. Gleden i å klare seg med det han har, det gir en bærekraftig livsstil. Både for oss og for kloden. Og gleder seg över gjenbruk og gi ting nytt liv. Det gir oss glede. Og så til slutt her. Så finner vi gleden i å gi isteden stedet for å shoppe. Og Filipperne 4, 10 og 4, 14, så sier Paulus, «Det gleder meg stort i Herren at dere omsorg for mig når jeg skyter nye skudd. Dere har nok hatt omtanke for mig før også, men hadde ikke muligheten til å gjøre noe med det. Likevel gjorde det mig godt at dere stod sammen med meg når jeg var i nød.» Ikke alle liker når en snakker om økonomi og pengar og forvaltning, om giverglede og om generositet. Jeg tenker at dette er en så viktig del av det moderne samfunnet, at å utlade dette området fra troen, det blir, det blir helt feil. For det, Bibelen er ikke tause, den er langt fra tause. Og en generøs innstilling og en generøs praksis, det er en helt essensielle del av både Bibelen og av evangeliet. For evangeliet, det er tjeneskap, og evangeliet, det er generøsitet, Jesus, evangeliet er Jesus sin selv oppoffrende tjeneste for meg. Og evangeliet det er Jesus sin generøse gave til meg. Det er hans generøse gave til deg og hans selv oppoffrende tjeneste til deg. Da kan jeg tjene selv oppoffrende sånn som Jesus har tjent. Og då kan jeg gi generøst sånn som Jesus har gitt Paulus har, eh, har ikke veldig mange direkte citat fra Jesus, men et av de er «som mesteren har sagt oss, det er saligere å gi enn å få». Altså det er det De mer lykke å gi enn det gir å få. Det er for det samme som min ikke-namngitte bror skrev på et kort til mor og far eh, når han var, eh, gikk på barneskolen rett før jul. Eh, «Husk, mor og far, det er saligere å gi enn å få». Dette sitatet finns ikke i evangeliet. Så enten så har det overlevd som en muntlig tradition som Norge Jesus sa, som har blitt tatt med videre muntlig, og som Paulus plukte opp, eller så er det rett og slett en oppsummering av Jesus sin beskrivelse av Guds rikes generøse livsstil, blant annet i bergprekenen, der ytterfølgere av Jesus inviteres til et liv i generøst tjeneste for andre, der det er virkelig saligere å leve et liv som gir i stedet for et liv som får. Det som er fint med de utsangene fra Jesus, er at det er etterprøvbart. En kan finne ut om det er sant. Blir jeg lykkeligere av å gi? Gir det lykke og unna andre ting som jeg selv har? Kan det til meg gi lykke og unna andre ting som jeg selv ikke har? Kan det til meg gjøre det meg kanskje lykkeligere noen ganger og gi noen andre noe jeg selv har lyst på? Dette går det faktisk an å finne ut av. Kan jeg finne mer glede i å gi enn å kjoppe? Og folkens, her har jeg lyst til å utfordre oss. Og jeg håper du hører dette med rette øyre, for det handler ikke om at man ikke kan kjoppe, for i det øyeblikket vi ikke kjopper, så altså, vi trenger jo nye ting. Men å leve sånn at jeg vil finne gleden i å gi, ikke i å kjoppe, det slag i magen på vår vestlige materialisme. For eh, kanskje er det sånn at shopping er en av våre viktigste praksiser som mennesker. At vi er forbrukere, vi er kunder, vi er kjøpere, vi er kjoppere. Noen sier til meg at jeg kjopper, derfor jeg, det er den jeg er. Jeg definerer meg selv ut ifra ting. Og det høres kanske brutalt ut når vi hører det, men nå vi begynner å tenke etter hvor, hvor hvor ofte er det ikke at vi finner identitet i tingene våre? Og hvor ofte at vi, hvis med på en måte har en fridag, hva, hva, hva kan en gjøre på fridagen? Jo, men en ting som jeg kan gjøre er å gå på et shoppingcenter, og enten gå og kjøpe, for da blir jeg litt glad. Eller hvis jeg ikke har så mye pengar så kan jeg gå og se på alle de tingene som jeg har lyst til å kjøpe. Eller hva gjør jeg hvis jeg er litt trøtte og litt leje. Kanskje går litt sånn som hvis jeg er litt sliten, så spiser jeg en sjokolade. Hvis jeg er litt trøtt og litt leie, ja, men da kan jeg gå og kjøpe noen fint til meg selv. For å få opp energien. Hvis jeg er litt misfornøyd med livet når jeg er nedfor, når livet er vanskelig, ja, men da kjøper jeg noe nytt som kan gi meg litt glede. Og av og til så kan en spørre seg selv spørsmål om noen skal begynne å trene, for eksempel. Hva er det som gir mest glede? Er det å trene? Eller å gå på XXL og kjøpe fint treningsutstyr? Som sjokolade gir, gir ganske kjapp energi, så kan shopping gi kjapp glede for den som er sliten. Å finne glede i å gi fri gjør oss for en sånn som stresser oss, og som egentlig til slutt gjør oss ulykkelige, fordi vi får bare mer og mer ting, som vi egentlig kvart hvert må kvitte oss med. Takknemlighet over det som man har, og det å klare seg med det som vi har, det gir oss minimalisme, og det gir oss glede. Hva skjer hvis en lever sånn? Og hvis en skal være helt ærlig, og det må en jo være, for de fleste nordmenn, hvis en lever på den måten, så vil en ha veldig mye til overs. Hva gjør vi med det som er det overs, hvis jeg klarer meg med det jeg har, og er takknemlig med det jeg har? Hvis jeg finner glede i å leve bærekraftig, og en materialistisk minimalisme? Det som, de som ofte er flinke på det, og klarer seg med lite, de blir ofte gnine og gjerrige. Og så er det egentlig det som en samler på, det er binnen igjen, for det er vanskelig å kvitte seg med det. Og for flere hundre år siden, etter eh, eh, liksom den protestantiske reformasjonen, eh, så sleid de puritanerne med mye av det samme, eh, fordi det, eh, de hade som ideal å klare seg med det de hadde, altså en nøysomhet, det er et eh, ideal. Og så var det samtidig også et ideal å være arbeidsom, så en skulle jobbe eh, Sex dager i uker til å jobbe og, skape, og det skulle en gjøre, og det skulle en gjøre skikkelig, ærlighet var også et ideal, og så var kvalitet et ideal, å gjøre sin jobb skikkelig. Og hva skjedde med de nøysomme puritanerne som jobbte hardt, og som gjorde skikkelig arbeid, og som var ærlige, og, og, og som man kunne stole på? Jo, de ble jo, de fikk et kjempeproblem, for mange av de ble veldig, veldig rike. Men hva skal vi gjøre med alle pengene? men vi skal jo leve nøysomt, det Puritanene endte med å, å investere overskuddet, og så ble de enda rikere. Og så ga de for overskuddet. De bygde, de bygde kjerker, de bygde diakonalt arbeid, utdanningsinstitusjoner, og de bygde samfunnet med det som ble til overs. Og det er dette har lyst til å oppmuntre oss til, å finne gleden i å leve enkelt. Vær takknemlig for det vi har, for så å finne gleden i å gi i det å bygge Norge Sånn som digital minimalisme, det kan gi autentiske relasjoner. Sånn kan materialistisk minimalisme gi generøs givarglede. I begge tilfeller så trenger man å logge av det som gjør oss slitne og kobler på det som gir mening og gjør oss glad. Og bærene kan egentlig komme opp og så gjøre seg klar. Fransa Vassicis, han, var en, han det er et namn som kanskje er kjent for, for mange, eh, tiggermunken, var Rigmanns sønn og hadde absolutt alt, men han var ikke lykkelige. Han sa fra seg hele arven sin, ga vekk alt han eide, og historien forteller at eh, til så sto han faktisk på torg og ga fra seg til og med klener som han sto i, ga fra seg absolutt alt, og hans far ville ikke ha noe med han å gjøre. Eh, og fortellingen forteller at en gammal biskop kommer la kappen rundt han, etter han hadde gitt fra seg til med klener som han sto i, eh, og sa, «Jeg skal forsørge deg». Eh, og det er klart, Fransa Vassesis var ekstrem, og levde til tider med å tigge til livets opphold. Men or den orderen som han grunnla, frans fransiskanerne, har gitt seg selv i generøs tjeneste for de fattige. Og Frans Avarsis selv fant både mening og glede i det helt enkle. Og det nåværende paven, Frans, han er jo kjent for sin tjeneste for de fattige, og han har sitt navn ifra tiggermunken Frans Avarsis, han tog det navnet, for han er jo også som har funnet gleden i det enkle. Og som Frans, den nye paven, at når han kom in i liksom all sus og dus, han ville ikke ha den flotte bilen han ville kjøre i en vanlig bil, sånn som vanlige folk sa fra seg mye av den luksusen som paven bedde som fyller med, for han har funnet gleden i det enkle. Du kan se på hans ansikt at det finnes glede i det ansiktet. Han smiler ofte. Nå vil jeg ikke at du skal høre eh, feil her igjen, og det regner jeg med at du ikke hører. Det er ikke snakk om å gi vekk alt du eier, og gå ut på torget og gi vekk lene dine også. Ikke gjør det. Men der Frans av Assesis var ekstrem, der kan med kanskje lære noe av det prinsippet. Vi dyrker takknemlighet, med dyrka det, og klarer seg med det som en har, og bruker øverskuddet fra en sån livsstil, til å gi seg glad. En trenger ikke som Fransa Vasse sier, så gi vekk alt. Men en kan gi vekk Norge. Kjerke og Filippi ga til Paulus ut av omsorg for Paulus og for hans behov. Ved å gjøre det så var de også del av Paulus sin tjeneste, og med at han utbredde Guds rike. Samtidig så var det også en personlig gave de ga til Paulus, fordi han var deres bror, han var deres venn og en mann som de var glad i. Og når en kniper inn i en minimalistisk livsstil, materialistisk-minimalistisk, så kan en gjøre akkurat det samme. En kan investere inn i Guds rike og være med og få en del i det som kjerker gjør. Sier, jeg vil investere av mitt øverskudd inn i det. Og så kan en gjøre det samme som Filippene gjorde med sin gave til Paulus, som jo ble begge deler. Det blir både en investering inn i Guds rike, sånn som vi gjør nå med høsttakkeofferet, og så blir det også en personlig gave. Som en gir til noen fordi en er glad i dem. Og jeg har hatt så lyst en søndag. Du oppmuntrer alle til å ta opp telefonen. Tenk på noen som du er takknemlig for. Og så vipser de en generøs gave. Tenk hvis alle med hadde gjort det nå. Men du skal få slippe å gjøre det men du kan ta det med deg hjem ifra denne gudstjenesten kanskje er det noe jeg kan gi en oppmuntring i stedet for å bruke de pengene på meg selv så er det noen andre som kan bruke de kanskje til å gå ut og spise kanskje til å betale en regning kanskje til å kjøpe noe som vi har lyst på gjøre noe gøy Jeg har lyst til å oppmuntre oss til å leve på en sånn måte at med får rum og merg i økonomien vår til å være generøse. Både til å kunne investere generøst inn i Guds rike, men også til å kunne folk rundt oss. Til å kunne spandere, kunne kjøpe noe for andre, kunne gi en stor gave. Noen ganger kan vi spare. Spare og penger som vi kan gi vekk. Når noen har det vanskelig og økonomisk, ikke bare å gi sympati, men kanskje å gi konkret hjelp. Tenk i hele kjerka, som er takknemlig for det som Gud har gitt, som klarer å leve sånn, at livet mitt er bærekraftig. Jeg klarer meg med det jeg har. Jeg trenger ikke nye ting hele tiden. Og jeg finner mer glede i å gi enn i å kjøpe. Gi deg bag det Gud i takknemlighet, og som gir for å velsigne de rundt seg. Her er invitasjonen gitt, og vi kan reise oss. Dette var slutten på denne talen. Håper du har blitt inspirert. Om du har lyst å vite mer om hvem vi er, eller hva vi gjør, eller har lyst til å høre flere podcaster, så kan du besøke vår nettside sentrums.no.